0: Hola paisano, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio número 11 de Mateando por el Mundo. Agustín te saluda desde California y hoy nos vamos a la ciudad de Luz, París, donde Gonzalo, un joven artista plástico argentino, se fue a cuidar niños con el objetivo de aprender francés y desarrollarse como artista en Francia. Acompáñanos para conocer la historia de cómo un chico del interior se fue a una de las ciudades más fascinantes del mundo. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida en la bella París?
1: Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? La vida aquí está bastante buena. Imagínate, me he venido por un año y nada. Ya estoy renovando visa, me voy a quedar y nada. La verdad que es una locura. La diversidad de cultura y todo me encanta.
0: ¿Cómo has hecho para llegar a París, de Santiago del Estero, a París, a esa ciudad, a la ciudad Luz, a una de las ciudades más eh, espectaculares del mundo?
1: De París de chico, yo soñaba con París, eh, ya sea que me venir de vacaciones o lo que sea, y una vez una amiga me cuenta esto de, me vine con un intercambio, un intercambio que, bueno, eh, fue como una herramienta, digamos, para, para llegar hasta aquí, que, bueno, lo que consistiera era trabajar con, con unos chicos, con ocuparme de unos chicos y venirme con una familia anfitriona, y he usado esta herramienta para llegar a París, y bueno, eh, ahora estoy proyectándome en en el sentido de estudiar arte aquí en París, que bueno, yo realmente me venía por un año nada más, en teoría, pero desde que he llegado cambió todo mi forma, de, mi cabeza, todo, así que me quedo aquí a estudiar y bueno, ahora estoy por el momento laburando y perfeccionando el francés hasta que, eh, hasta que me inscriban a una facultad que me, que me llene digamos.
0: contar un poco, porque lo que sigues vos es el camino del arte, sos un artista, sos un pintor, y qué mejor lugar que, que París, que Francia para estudiar arte, ¿no?, eh, ¿tienes, ¿Ese es tu proyecto en, en París, estudiar eh, esta rama?
1: Exactamente, en este, en este momento estoy, estoy investigando y averiguando sobre facultades y todo para, para meterme de lleno en lo que es estudiar arte. Pero bueno, aquí en Francia es un poquito más complicado que en otros lugares, porque bueno, te imaginas que París, ¿eh? todos los artistas, todo el mundo quiere estudiar aquí, todos quieren lo mejor que, bueno... Aquí no, no sé si es lo mejor, pero tiene muy buenas facultades y todo. Así que hay bastante competencia en, en, este, en lo que es el arte. Entonces tienes que prepararte para ingresar a una facultad. Además de eso, tienes que tener eh, buen nivel de francés y todas esas cosas. Que bueno, por el momento no estoy, sigo estudiando francés. En francés lo hablo y lo escribo, pero todavía no tengo un nivel, eh, nivel apto
0: para ingresar a la universidad. Sería. Contanos un poco de Gonzalo antes de, de ir a París. ¿Cómo te metiste en el mundo del arte? ¿Dónde? ¿Cómo aprendiste? ¿Qué es lo que hacías antes de, antes de viajar?
1: Mira, te soy sincero, desde que soy chico eh, siempre he dibujado, siempre en reuniones familiares. Dibujaba un rostro, un, un familiar, una persona que está en la mesa. Yo lo hacía de manera discreta, escondido. Al final de la reunión lo mostraba y todos reían diciendo, oh, qué bueno, cosas, cosas así. Y siempre yo he sido exigente conmigo mismo Y bueno, eh, me he ido dando cuenta que tenía potencial en esto En dibujar, pintar Y me he ido perfeccionando poco a poco, solo De esta forma he mejorado muchísimo, con muchísima práctica Comprando materiales nuevos, eh, probando diferentes técnicas eh, Obviamente YouTube ayuda en todos lados Me he ido, he ido mejorando Me acuerdo en una escuela cuando tenía 14 años creo que una, una profesora me encarga 17 retratos para el Día del Maestro, de todos los maestros, y los hice, y los pusieron en, en un acto, y bueno, quedaron todos contentos, y de a poco, se, de a poco se, la gente me, me fue encargando cosas, me fue me, encomendando retratos, cosas así, y me he dando cuenta que esa era mi vocación. En realidad yo termino la escuela y pensaba... Yo estaba muy indeciso porque yo sabía que el tema artístico eh, era lo mío, pero eh, es complicado decidir eh, si te vas a lanzar a, a vivir como un artista porque todos dicen que no se puede vivir el arte, que es complicado. Entonces, bueno, yo estaba medio dudando, entonces me metí en abogacía porque además me hizo un, un test vocacional que, me daba, que también podía, podía andar en la abogacía, digamos. Pero hice dos o tres meses y dejé la carrera de la goce porque dije, no, esto no es lo mío. Digo, esto no me llena, dejo todo a la mierda y, y me voy a dedicar al arte, digo. Y, bueno, este año justamente lo charlé con mis viejos, porque yo estaba viviendo justamente con mis viejos en ese momento todavía. Y me dijeron, bueno, pero si quieres ser artista, dedícate a eso. Me ellos y me dijeron, bueno, de a poco empecé a publicar, a, a publicitar un poco más y la gente empezó... Mágicamente a, a encargarme cosas, a encargarme retratos, a encargarme... Eh, bueno, en este momento también pintaba telones para los chicos regresados, eh, retratos. pintaba también He pintado varios también en Santiago del Estero. Y a poquito el trabajo fue surgiendo. Y bueno, las personas también de boca en boca iban hablando de esto y lo otro. Y bueno, salían cada vez más cosas. Y bueno, de así, poco a poco, fui haciendo lo que es eh, esto, ¿no?
0: En, este, en el podcast, en varias eh, ocasiones hemos hablado con otras personas sobre los mandatos sociales, sobre los mitos, ¿no? Qué bueno que pudiste romper ese mito de que uno no puede vivir de su vocación, en este caso de, de la pintura como vos. Me acuerdo cuando era chico, quería ser astrónomo y mi viejo me decía pero de astrónomo solamente vas a vender ticket en el planetario en Buenos Aires, lo máximo. Y, y bueno, esa, esa, esos mitos, ¿no? tal vez esas barreras y lo bueno que... Tu familia te apoyó, eh, tuviste ese apoyo y mira, ahora estás en Francia queriendo seguir esa carrera. Cuando las
1: personas te dicen, no, no vas a poder, ¿qué, ¿cómo, qué, qué, cómo vas a, crees que vas a poder vivir eso? Creo que eso también, me, cuando sos fuerte en tu interior, o sea, lo que hace eso es impulsarte a, a demostrar y a sentirte capaz de, de poder lograr todo lo que crees y lo que, lo que tienes fe, digamos, tener fe en uno mismo. de saber tus capacidades y... Y explotarlas al máximo y saber eso. Yo, bueno, hubo un momento que estaba trabajando, no tenía tiempo. En Argentina, en, en Santiago del Osteo, trabajaba, tenía muchísimos encargos. La verdad es que había un momento en el que no, no tenía manos. O sea, tenía un cuadro, un telón grande, un bar al mismo tiempo. Y la verdad es que estaba trabajando muy bien. Pero y otra, yo y me venían en otro encargo diciéndome que necesitaban cosas. Y yo, bueno, en ese momento les decía, bueno, che, ¿me puedes esperar una semanita, por favor? Y estoy con mucho laburo y la verdad que es increíble cómo, cómo uno puede uno puede eh, desarrollarse en lo que uno quiere si se lo propone ¿no?
0: yo he visto tus pinturas en tu Instagram y lo vamos a compartir para que la gente vea tu arte y la verdad son espectaculares eh, eh, son, son muy bonitas y me imagino que la gente vio eso en Santiago del Estero que no es común tener un artista que uno le puede encargar cosas y bueno, vemos, eh, tal vez los parisinos te, te encarguen en un futuro Así que, que, meterle. Pero ahora te pregunto, vos estás pintando, tienes cliente en Santiago, te pica ese bichito de irte y alguien te comenta, contanos un, po- un poquito de este, de este programa que te permitió ir a Europa, que no es fácil ir a Europa, no es fácil conseguir una visa.
1: Estaba en Argentina, encuentro una amiga en el colectivo y me cuenta que estaba por venir a Europa y yo le preguntaba, ah, ¿sí, ¿cómo? Yo en ese momento justamente venía de un viaje mi primer viaje al exterior que lo hice a Estados Unidos, yo estaba trabajando en ese momento como un coordinador de turismo me fui a Orlando Miami y Bahamas en 21 días, un lindo viaje que bueno, me abrió muchísimo la cabeza justo volví de ese viaje y me cuenta yo cuando volví dije, no, yo me quiero ir de, de Santiago del Estero. quiero ver un crecimiento en lo que es mi, mi, en lo que es arte quiero, quiero explotar mi cabeza de otra forma que bueno, creo que saliendo de de lo que era Santiago del Estero, yo podía Mejorar, digamos. Entonces, bueno, mi amiga me cuenta de este programa que se llama Au Pair. Se escribe Au Pair. Consiste en, en, en hacer un intercambio. En realidad viene como, viene como un intercambio y vives dentro de la casa de, de una familia anfitriona. Eh, y lo que haces es eh, trabajar con los, con los niños de esta familia. De, que, bueno, puede, puede ser... la Depende de la familia que te toque, depende de la familia que elijas también. Que bueno, hay familia, hay, tengo amigas au que son, que cuidan chiquitos de tres años, de un año, de cinco, de todo depende. Y bueno, yo me conseguí una familia que tenían dos niños de nueve y once años, que bueno, yo dije, bueno, está bueno para mí porque no es tan complicado. Por suerte me, me tocó una buena, muy buena familia y lo que hacía era básicamente eh, un trabajo no, no muy difícil, era trabajar cuatro o cinco horas diarias a partir de las cuatro y media, hasta las ocho y media, nueve de la noche, en lo que, que, bueno, consistía buscar a a uno de los chiquitos, uno de los chicos de nueve años, que se llama Gabin, se escribe, tener que buscarlo de la escuela en el auto, traerlo a la casa, hacerlo comer lo que es el snack, los chicos, cuando son más chicos, comen, comen algo como tipo una merienda, eh, y de ahí llevarlo a sus actividades, como por ejemplo, era, dependiendo del día, fútbol, tenis, lo llevaba en auto, lo buscaba en auto, y mientras el otro, chico, el otro de los chicos venía a la casa, y a la, a la noche preparaba la cena y listo. Eh, lo bueno de este intercambio es que te, que te dan una visa, por un año, porque, bueno, como es complicado, por ahí, si quieres estar un año sí. en Europa, en, además de eso, bueno, la, la familia lo que hace es pagarte la comida, te dan hasta un. te pagan el pase, lo que es el pase como lo sube, digamos, un pase para tomar trenes, colectivos, todo. Lo, y la plata que uno gana es para, es para ahorrar o para fiesta o viaje. Que estaba bueno, digamos, porque uno gana, no tiene que trabajar tanto y tiene tiempo libre. Eso es lo bueno de este intercambio. Yo durante las mañanas estudio francés.
0: Además, de practicar francés con niños debe ser una buena práctica, ¿no? Una buena chance de aprender.
1: Exacto, porque yo iba a la escuela, estudiaba en la escuela y en la hora de trabajo
0: lo ponía a prueba y practicaba y, y así vas aprendiendo. ¿Es accesible? ¿Es muy caro este programa? Y Obviamente vamos a compartir el link, vamos a compartir información para que los que le interesen puedan verlo. Mira, en realidad este
1: programa eh, a mí me ha costado eh, mil, euros, mil dólares. Perdón mil dólares en su momento, 950 dólares, yo no sé en este momento si habrán cambiado el precio, pero bueno en ese momento el dólar no, no era tan caro, estaba creo que 18 pesos, pero eh, hay otra forma también de, de hacerlo de, de, una, de manera gratuita, hay, un, hay una página que se llama Open World, World, que funciona para todo funciona para todo el mundo, digamos Estados Unidos, Francia, tienes que, tienes que crear un perfil y decir más o menos lo que quieres, y, y lo, lo que puedes hacer es ir buscando familias que coincidan con, tu, con, tu, con lo que quieres, con tu perfil y eso. Y lo puedes hacer de manera gratuita. Lo bueno, lo bueno de, de, de irse con empresas es que si tienes algún inconveniente o algo, estás con una empresa que puede ayudarte.
0: Gonzalo, llegas a, a París, te encuentras con ese monstruo de ciudad, conoces tu familia y empiezas a vi- vivir y a conocer París. Si os puedes contar qué es lo que más te impactó y también lo que por ahí no te adapta. Bueno, hay cosas que uno dice, bueno, eh, cuando uno viaja tiene que saber que hay cosas buenas y hay, hay que ser consciente que hay cosas que no te van a gustar.
1: Mira, te soy sincero, desde que he llegado, eh, súper impactado. Yo, como tengo que nunca he vivido en una ciudad grande, vengo de Santiago de Estar y en realidad siempre he soñado con vivir en capital, en alguna capital, por ejemplo, Buenos Aires me encanta. He estado en Brasil, en río de Janeiro, y también me ha encantado lo que son las ciudades grandes. Y cuando he llegado aquí, la verdad que me, me he visto como un monstruo, y digo, oh, qué loco, qué bueno. La diversidad de cultura, la diversidad de... Además, las, las caras diferentes que vos vas, vas viendo, que nunca has visto, si no has vivido en otro, en, otra, en otro país, en otra ciudad. Eh, y bueno, lo que sí te cuento, la verdad, es que en los primeros dos meses o tres, fue bastante complicado el tema de largar la lengua, de, de empezar a hablar francés, porque yo en realidad yo, yo había hecho un curso de francés en, en Santiago del Estero, de, había estudiado un año más o menos, pero bueno, como la, la práctica es todo, y, y además encima llegas a París y todos te hablan súper rápido, y te super pierdes y no entiendes, y te da vergüenza hasta de hablar o pronunciar mal, los primeros dos meses he estado bastante complicado y me, me he comunicado en inglés todo, todo lo que he podido. Porque bueno, el inglés lo tenía un poquito más afianzado porque las últimas veces que había viajado al exterior había practicado mi inglés, que yo, yo he estudiado inglés, eh, hasta que bueno, eh, me he empezado a alargar de poquito cuando me meto en un curso de, de francés, empiezo a ver de nuevo las cosas que había visto, empiezo a, a repasar, empiezo a hablar con, con los chicos donde trabajaba y de a poco va saliendo. Y la verdad que eh, una vez que sale, chao, ya sos, sos libre, te <ríe> puede largar la vida. Eh, los franceses son, son un poco jodidos con el tema del, de la lengua, eh, no son tan simpáticos si vienes con, otra, con otro idioma a hablar o tienes un problema, ellos a veces no les importa, te hablan en francés y como que tienes que entenderlo a francés, este, sobre todo en la calle, bueno, si vas a una institución o ahí sí te tienen un poco más de, de consideración y que hablan en inglés.
0: ¿Hoy sigues tra- trabajando con este, pro- con este programa Au-Pair o, o estás independiente?
1: Hoy sigo trabajando con este programa Au-Pair, pero eh, me he cambiado de familia porque antes estaba a unos 25 minutos de París en tren, o sea, no estaba en París, París, estaba justo, justo en las afueras, en los suburbios, por así decirlo, eh, pero hoy, hoy, hoy estoy con otra familia en el distrito 16 en París, eh, la verdad que bastante lindo, justo al lado de la Torre Eiffel, así que bastante, bastante mejor, <risa> pero eh, lo que sí, me, eh, este, esta nueva familia, el nuevo contrato que hice, lo hice hace poco justamente, eh, lo hice fuera de la empresa, por fuera de la empresa, porque la empresa eh, me, me ofrecieron una familia, porque yo estaba buscando otra familia, me ofrecieron una familia que yo no estaba muy conforme. Entonces yo lo hice, fui buscando de otra, por mis propios medios, por Facebook, por grupos, y consigo esta familia que, que la verdad que está bastante bien. Eh, y Me ocupo de un niño de nueve años. Lo que he decidido, bueno, quedarme un año más con este, con este tipo de intercambios para, para perfeccionar el francés. Y además porque el tema de cambiar tu visa de, de au pair a estudiante era bastante complicado y justo estábamos en plena pandemia entonces he dicho no prefiero quedarme con este tipo de visa además las, es, las universidades las escuelas todo estaba cerrado o era imposible hacer una visa de estudiante porque no tenía ni escuela donde inscribir entonces lo hice de esta forma para quedarme un quedarme un año más como haciendo este trabajo mientras estudio y eh, para el próximo año ya inscribirme y hacer un cambio de visa y, y, y
0: quedarme como estudiante Suena a un muy buen plan quedarse a estudiar arte en París y es muy buena la forma que has encontrado para, para llegar a ese lugar, para mantenerte, para, para poder vivir en esta ciudad que además no, no es barata. Y me parece que, que no. fue... No es barata. Y el año, el año en Europa fue como, me como una sola papa frita, es mentira. Después quieres comer dos, tres, cuatro y después no quieres volver. Eh, me parece que te veo más... Quedándote en París que volviendo a Santiago.
1: No, sí, 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 en este momento yo estoy bastante proyectado y aquí, eh, bueno, todo el tema, el tema de la pandemia esta nos ha atrasado, ha atrasado muchísimas cosas porque eh, si yo hubiera seguido estudiando eh, arte, si no hubieran cerrado las universidades y todo, yo, yo, eh, yo en este momento ya tendría un nivel apto para ingresar a la universidad, pero bueno, este, por eso estoy... estoy me sigo aquí con la idea de seguir perfeccionando lo que es. En realidad, te soy sincero, francés hablo bastante. Hablo bastante porque estoy de nuevo con una francesa hace ocho meses. Y bueno, creo creo que
0: esa es, esa, esa es la mejor escuela para aprender un idioma, me parece.
1: Esa es la clave. Hace un mes voy con un, me voy y me inscribo en una escuela de arte justamente y le digo al profe porque me querían, inscri- me querían meter en un nivel medio, no, no tan alto. Y yo le hablo en francés y le digo: Mira, yo estoy de novio con una francesa hace siete meses, así que yo creo que eh, yo en francés no hablo, lo entiendo, pero este, este nivel es bastante bajo. Me dice, ah, bueno, escuché, bueno, vamos a tener consideración, etc. Y me pusieron a un nivel un poco más alto porque se dieron cuenta de que eh, la práctica que uno genera cuando vives con una francesa es otro, es otro tema.
0: Gonzalo, me parece espectacular tu historia, irte así con este programa a una de las cunas del arte siguiendo tu vocación y te agradezco por compartirlo con nosotros y a ver si le damos un empujoncito a algunas personas que están ahí que quieren que quieren seguir tus pasos pero no se animan.
1: Dale, U, de nada. Este, bueno, lo que necesito me preguntan y bueno, a mí siempre la gente gente de Argentina me contacta, me pregunta cómo he llegado, les explico un poco, porque está bueno ayudar a la gente que todavía no se anima a desprenderse de por su proyecto, por sus sueños, pero bueno, a veces uno no nace en lugar indicado, <ríe> y hay que moverse.
0: Y vos, ¿qué estás esperando para seguir tu vocación, tus sueños, como hizo Gonzalo, sabes que Mateando por el mundo está aquí para ayudarte con cualquier duda que puedas tener, así que puedes ver los links que Gonzalo nos dejó, puedes contactarlo a su Instagram, que también vas a encontrarlo en la descripción. O puedes escribir a Mateando por el Mundo podcast o a nuestro Instagram o a nuestra página de Facebook. Muchas gracias por acompañarnos y te veo en el próximo episodio de Mateando por el Mundo.